0: Por mais um domingo E nós estamos chegando à segunda mensagem dessa série Chamada Guard Rail Você ouviu um pouquinho Talvez você que estava lá no domingo passado Nós estamos aprendendo um pouquinho sobre a carta de Tiago Pedir para acender essa luz do meio Guard reios são projetados Você sabe o que está na pista Para impedir que os, ve os veículos se, se desviem, se acidentem Nós não damos atenção aos Guard Rail Mas eles estão em toda parte eu já vi há muitos anos atrás uma mulher com um bebê ser salva, em plena marginal, Tietê, quando o carro dela rodou por causa dos guarda reios E o fato que não é só na estrada que nós precisamos dos guarda reios não é na rodovia, mas na nossa vida nós precisamos de grades de proteção. E eu creio, nós cremos que a carta de Tiago fala sobre limites, fé, sabedoria, e é um, guard um grande guarda reio para nós. Eu quero introduzir novamente essa série... Falando um pouquinho sobre a introdução dessa carta Essa carta, leia comigo, Tiago, capítulo 1, versículo 1 Vamos ler todos juntos? Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo Envio essa carta às doze tribos espalhadas pelo mundo Nós falamos que provavelmente essa foi a primeira, o primeiro texto do Novo Testamento Quem escreveu não foi Tiago, filho de Zebedeu Lembra? Um dos apóstolos Porque provavelmente essa altura ele já havia sido morto esse Tiago, que a Bíblia, nós acreditamos, é o Tiago, irmão de Jesus. Ao qual ele não cria em Jesus no Novo Testamento de início, mas Jesus aparece para ele. Provavelmente em 1 Coríntios capítulo 15. Ele tem uma mudança radical, transformadora. e Ele se torna o líder da igreja em Jerusalém. Ele escreve essa carta para os discípulos que haviam sido espalhados. judeus cristãos, que provavelmente quando Estevão é morto, a igreja é dispersa em Atos capítulo 8. Ele escreve essa carta, ele escreve uma carta que é uma urgência para nós. Tiago é considerado provérbios do Novo Testamento com 54 mandamentos. E é como se ele pegasse o texto, pegasse você pelo colarinho falasse, Ei, presta atenção, existe uma urgência, existe algo que é necessário colocar em prática. Ele escreve com dois objetivos, o primeiro, diga assim, confortar. Confortar os irmãos que estavam sofrendo Irmãos pobres, dispersos, espalhados Que perderam as suas casas Que sofriam pelo nome de Jesus Que estavam passando, como vimos na semana passada Por diversos tipos de tribulação E o segundo objetivo dessa carta é Confrontar, diga confrontar Ele quer confrontar uma multidão também de discípulos Entre esses que dizem ser cristãos Mas vivem sem praticar a Palavra Dizem ser uma coisa, é, falam do nome de Deus, mas na prática da vida cristã expressa uma outra coisa Por isso, segunda mensagem dessa série, nós vamos falar sobre guarda-reio contra o cristianismo ateu Vamos falar isso? Guarda-reio contra... E mesmo assentado, eu não vou pedir para você ficar de pé e você que está em casa Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2 eu não vou ler o capítulo todo... Você vai ficar com a Bíblia aberta... Nós vamos ler os versículos de 14 a 26... Tiago capítulo 2 de 14 a 26... Deus está aqui nesse lugar... Hoje um pouco menos de pessoas... Um número maior no campus online... Hoje pela manhã tivemos um tempo muito abençoado... E no final eu tenho convicção... Deus vai curar pessoas como fez nessa manhã... Ele vai tocar você... Mas abra o coração para a palavra de Deus... A poder na palavra de Deus, Tiago 2, de 14 a 26, diz assim: de que adianta meus irmãos dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça se coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, não menos, a menos que produza boas obras está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, eu, pelas minhas obras, eu lhe mostrarei minha fé. Você diz crer em que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu o seu filho sobre o altar? Como vocês veem, sua fé e obras atuaram juntas e assim as obras tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi até chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Repita comigo e diga assim. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta ore comigo, ore ao Senhor e peça para Ele falar com você, uma palavra séria, de urgência, pesada, mas extremamente necessária, Senhor Jesus, obrigado pela carta de Tiago, obrigado pela palavra de Deus, ó Deus só a leitura é suficiente, e eu clamo mais uma vez, vem sobre nós Espírito Santo, nós pedimos, Espírito Santo vem, Espírito Santo toca. Como fizeste nessa manhã, trazendo arrependimento, mudança. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor edifique a igreja. Que o Senhor nos traga, ó Deus, ao arrependimento. O Senhor nos traga uma nova dimensão da fé. Essa é a nossa oração. Abençoa os nossos irmãos que estão conectados agora. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem durante a semana. Nós suplicamos que haja uma mudança, um avivamento em nome de Jesus amém e amém, louvado seja o nome de Jesus, eu tenho ouvido nessas semanas, e é verdade que a maior ameaça ao cristianismo hoje não é o islamismo radical, a maior ameaça não é o ateísmo, não é o secularismo, não é a questão do aborto, ou até mesmo da liberdade sexual, que são assuntos sérios, mas sim os cristãos que não vivem uma vida apaixonada por Deus... Essa é, presta atenção, a maior luta hoje. A maior luta da igreja para com a sociedade é algo chamado cristianismo ateu. São os cristãos ateus. Nós dizemos crer em Deus, mas vivemos como se ele não existisse. Nós estamos enchendo os cultos evangélicos, enchendo as igrejas, até mesmo servindo em ministérios. Declaramos com a boca, eu creio em Deus, mas vivemos como se ele não existisse. Vivemos uma vida que na prática nós somos ateus cristãos, cristãos ateus. E um tempo atrás eu, eu li e passei para a igreja uma, uma pesquisa. e Primeiro, você tem ouvido algo que tem crescido na nossa nação, chamado desigrejados. Quantos ouviram já essa palavra desigrejados? Muitos. Os desigrejados são pessoas que se dizem cristãs, mas que não possuem qualquer vínculo com a igreja cristã é gente que talvez está no campus online, é gente que diz, eu sou de Deus, eu não preciso da igreja, eu sou de Jesus, eu não preciso de igreja, igreja é problema, gente é problema, e uma pesquisa realizada pelo Instituto Barna, um dos maiores institutos cristãos do mundo, esse livro que é publicado, chamado Churchless, na verdade, compreendendo ser igreja hoje, eles fazem umas estatísticas que tem muito a ver com o Brasil, não é diferente, na minha experiência pastoral de quase 20 anos, pastoreando uma igreja, e eles constataram o seguinte, preste atenção, em 1990, dos 100% que se diziam cristãos, eu vou abrir para você, quantos são cristãos nessa noite, digam amém, lá em 1990, 30% não frequentavam uma igreja evangélica, depois nos anos 2000 aumentou para 33%, em 2014 para 43%, e essa porcentagem pode ter certeza que é muito maior, mas nós ficamos com ela, e dentro dessa pesquisa, vejam só, dos, daqueles, e essa estatística, daqueles que frequentam uma igreja evangélica, veja só, dos... 57% dos que se dizem frequentar uma igreja, porque a estatística diz que 43% não vai ao culto, dos 57% que dizem, eu vou, eu venho ao culto, como você que está aqui, veja só, 49% frequentam apenas uma vez por mês, 49% dos 57% vem uma vez por mês, no máximo, 8% são aqueles que frequentam muito raramente, é gente que vem ao culto, sabe quando em cantata de Natal, Páscoa, Batismo. E 43% são aqueles nesse grupo, preste atenção, que se dizem cristãos e não frequentam uma igreja. É gente que diz, eu sou dele, mas Deus conhece a minha fé, Deus conhece o meu coração. E 10% nunca entraram num templo cristão, nunca participaram de um culto evangélico. Agora os outros 33% Presta atenção daqueles que não frequentam mais 33% não frequentam mais No passado foram pessoas ativas Talvez líderes talvez pessoas envolvidas com o ministério, mas romperam com a igreja, pelo desânimo, ou talvez por uma decepção, ou talvez por uma série de coisas. Agora olha aqui para mim, porque isso tem a ver com essa palavra de Tiago. No Brasil, nós observamos pelo menos cinco grupos, cinco subgrupos. O primeiro, os que se dizem evangélicos por tradição familiar, diga-se evangélicos nominais. Você sabe que essa era uma realidade do catolicismo catolicismo, muita gente, quantos aqui eram católicos, antes de se converter e nunca foram à missa, nunca, eu era católico no passado, nunca fui, católicos, hoje o fenômeno é evangélicos nominais, eu sou evangélico, mas eu não frequento a igreja, um outro grupo, são os que dizem evangélicos por um breve período, cada vez mais comum, pessoas que passam pelas nossas igrejas e abandonam, pessoas que se convertem, são batizados, permanecem durante 5, 6, 7 anos, mas por uma decepção, porque uma oração não foi respondida, por causa de um problema de relacionamento, decepcionados, porque a vida cristã não foi o que elas pensaram, elas vão embora, mas continuam dizendo o que? Eu sou um evangélico, eu creio em Deus, Deus conhece o meu coração, o terceiro grupo, são aqueles que transitam por diversas igrejas, sem estabelecerem vínculos, é gente que acorda e diz hoje hoje eu estou afim de ver uma palavra então eu vou à igreja batista, hoje eu estou afim de receber uma profecia hoje eu vou para lá, ou gente que hoje ele é membro da Betesda, amanhã ele é da Quadrangular, depois de amanhã ele é da Vara Florida de Arão, depois de amanhã ele é da igreja evangélica, Jesus deu um pau no diabo, depois de amanhã ele trocou é o usuário, é gente que vem para usar um serviço religioso enquanto esse serviço religioso, ele serve para mim eu estou, um quarto grupo são aqueles que pertencem a grupos alternativos, e grupo alternativo não é chá de santo daime, é gente que se diz que é crente, são uma expressão das células, mas que só se reúne nas casas, é a igreja familiar, é gente que está falando, eu sou contra a instituição, e o quinto grupo, os que tiveram vínculos fortes, mas romperam por uma série de coisas, e é exatamente que Tiago escreve essa carta para um contexto semelhante a esse, Tiago ele abre o capítulo 2 Escrevendo para os discípulos que estão dispersos E ele usa um, algo, presta atenção Que em teologia se chama diatribe É uma palavra, um palavrão, não é diabo dia, Diga diatribe Diatribe é uma conversa com alguém imaginário Paulo fazia muito isso, Tiago ele usa essa carta e ele começa a dialogar com alguém imaginário, colocando as objeções e ele nos chama para essa conversa e ele inicia essa carta falando algo poderoso, porque fica aqui comigo, essa é talvez uma das passagens mais complicadas da Bíblia, é um dos textos teologicamente falando mais controversos, de tal maneira que o grande martin Lutero, ele não reconhecia Tiago como uma carta inspirada. E ele chamava Tiago de carta de palha. Porque ele não entendia o contexto e o que pa Tiago estava falando. Porque parece, parece, num primeiro momento, olha aqui para mim, que Tiago está contradizendo o apóstolo Paulo. Porque Paulo, ele diz o quê? Que a salvação é somente pela fé. Quem pode dar um glória a Deus? Quantos creem que a salvação é pela fé? Diga amém mas no contraponto parece que o Tiago está falando, não, é pelas obras também. É pelas obras e gera uma confusão, mas eu quero explicar para você. Primeiro, nós precisamos relembrar que Paulo, ele coloca em Gálatas capítulo 2, versículo 15, e a palavra de Deus vai dizendo algo poderoso, sabemos que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Sabe o que, que Paulo está falando para nós? Eu preciso ressaltar que a sua salvação tem a ver única e ex exclusivamente pela obra completa de Jesus na cruz. Quem pode dar um glória a Deus? Jesus, ele morre na cruz. E nós olhamos para o sacrifício e convidamos a Ele, confiamos no sacrifício dele. Não há obras, não há mérito nós não compramos a salvação, nós não conquistamos, não há uma pitadinha da obra, porque as nossas obras são trapos de mundícia. quantos creem nisso, que a Bíblia está dizendo dar um glória a Deus, é isso que Paulo escreveu, é isso que a Bíblia ensina, nós somos salvos pela fé, única e exclusivamente em Jesus, e Paulo está escrevendo esse texto para alguns cristãos, que eles acreditavam que era necessário obras eles acreditavam que era necessário uma participação humana, um conserto, Deus eu preciso ser aceitável a Deus, mas pela prática da lei ninguém consegue, porque nós tropeçamos, nós somos pecadores, nós falhamos, nós não conseguimos pagar a dívida do nosso pecado, e Paulo escreve para essa igreja, agora Tiago, ele está escrevendo para um outro extremo, Paulo para aqueles que achavam que era pelas obras, mas Tiago está escrevendo para outros discípulos que estão do outro lado, era a gente que dizia, Paulo escreveu que nós somos justificados pela fé, e eu sou salvo pela fé, quantos são salvos pela fé aqui, digam amém, mas agora eu não preciso fazer mais nada mesmo, eu não frequento uma igreja, eu não leio a Bíblia, eu vou viver do jeito que o mundo gosta. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. E é, e é isso, eu estou salvo. E aqui ele está corrigindo algo e ele começa a dizer para mim e para você. Essa é uma palavra para nós. Ele começa dizendo no versículo 14, de que adianta meus irmãos dizerem que têm fé. Dizerem que tem fé, se não a demonstram por meio das suas obras. Acaso esse tipo, diga esse tipo pode salvar alguém, ele começa dizendo, ele não está falando da fé salvífica, ele está falando de alguém que diz que tem fé, ele está falando daquele grupo que nós vimos na introdução dessa mensagem, que é o cristão ateu, que é gente que você conhece, que no meu exercício pastoral eu falo, meu irmão, faz três anos, eu encontro pessoas espalhadas por essa cidade, e eu não sei se ele está numa outra igreja, glória a Deus que esteja, eu não vejo há três anos, eu falo, meu irmão, você está frequentando uma outra comunidade, não, uma vez Betesda, Betesda para sempre, eu sou de Jesus, aleluia, eu estou aí, estamos juntos pastor, é a minha igreja, eu vou voltar, é gente, e a Bíblia está falando de um tipo de fé, que é uma pretensão, porque pessoas com uma fé falsa, substituem obras por palavras, pessoas com uma fé que não é verdadeira, eles usam as palavras, nós vivemos um tempo em que a fé ela virou de foro íntimo, a fé virou algo em que você diz, olha, não julgue a minha fé, não julgue o que eu penso sobre Deus. E Tiago está combatendo esse pensamento dizendo de que adianta meus irmãos dizerem que tem fé. Você abrir para o mundo. Você falar, estão me julgando. Deus conhece o meu coração. E ele começa a falar algumas características da fé verdadeira. Que são guarde-reios contra o cristianismo ateu ao qual eu sou tentado constantemente a viver um cristianismo ateu. Ao qual como pastor, eu vivo, eu trabalho na igreja, eu trabalho há mais de 18 anos com a Bíblia, com o texto, com visita. Quantos creem que é uma benção, dão glória a Deus? Mas eu corro o risco de ficar tão familiarizado com o texto, com a Bíblia, com a igreja, que talvez a minha fé pode se tornar uma fé morta. Uma fé que não é viva, que não tem uma expressão. E esses guarde reios olha aqui para mim, são é um teste sobre se você é um cristão verdadeiro. Tiago está falando, aplica primeiro na sua vida, é necessário você se avaliar nessa noite como fizemos nessa manhã, é necessário você que está em casa, para que você não segure em uma fé mentirosa, para que não corra o risco de você ser criado na igreja, 30 anos na igreja, e quando Jesus voltar para julgar o seu povo, Jesus falar, apartai-vos de mim, eu nunca conheci você, mas Jesus, eu fui criado na igreja, Jesus, eu fui batizado na igreja, Jesus, eu ia para o CTM, Jesus, eu conheci a Bíblia, Jesus, eu tinha confissão verbal, Jesus, eu dei aula na escola bíblica dominical, mas ele fala, ah, mas a sua fé não tinha obras, eu não conheci você. Quais são esses guarda reios Em primeiro lugar, a fé verdadeira é caracterizada pela maneira com que tratamos os outros. Vamos falar isso todos, vamos falar todos juntos, a fé. Uma primeira expressão, e aí nós vamos lá para o texto que nós não lemos, o capítulo 2, os primeiros versículos. Tiago, ele começa a abordar e dizer algo muito importante, dizendo assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com favoritismo. Não faça acepção de pessoas. Não seja você, porque a acepção de pessoas, ela não combina com aqueles que, que dizem nascer de novo. Elas não combinam com aqueles que se dizem ser de Jesus. Elas não combinam com aqueles que dizem ter uma fé viva. Aqueles que professam o nome de Jesus. Ele fala uma situação provavelmente acontecia naquela época. Você precisa entender que a igreja ao qual o Tiago escreveu era uma igreja muito pobre. Você sabia disso? A maioria, esmagadores dos discípulos como hoje. A maioria dos cristãos do mundo todo são muito pobres. Talvez, e glória a Deus, você é um cristão que pode ser considerado rico sim. Quantos aqui fazem todas as refeições, fora os jejuns, que é, eu fiquei fome 14 dias, quem come todos os dias aqui levanta a mão, não, glória a Deus, aleluia, quem tem um teto para se abrigar levanta a mão, aleluia, quem tem roupa para vestir levanta a mão, então aplauda o Senhor porque você é rico, louvado seja Deus, mas os cristãos, que é a maioria no Brasil, naquela época, ele começa a falar uma situação, suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados, ou por motivos perversos, ou por motivações malignas. E, meu irmão, esse texto está falando a maneira com que você trata pobre, rico, mas todas as pessoas. Eu tenho me assustado nas redes sociais. Uma das coisas que mais me chocam nas redes sociais é a participação dos crentes. É a participação de gente que se diz no nome de Jesus com os pontos de vista os mais desumanos. As opiniões, as mais antibíblicas. As opiniões que parecem, não, olha, tem que matar mesmo, é isso, é aquilo. E parece tudo legal, mas não é bíblico, não está na palavra, não tem a ver com Jesus Cristo. E muitas vezes a falta de respeito com a opinião do outro. Por isso eu dei aquela palavra sobre política. É expondo pessoas, humilhando pessoas, expondo pessoas aos, aos, ao ridículo. E sabe o que, que é que o Tiago está falando? Que a primeira característica da fé é a maneira com que nós tratamos as pessoas. Porque em Jesus não há racismo. Quem pode dar um glória a Deus? Não tem negros, não tem brancos, não tem ricos, não tem pobres. Não tem sexismo, não tem nacionalismo. Nós somos todos um através do sacrifício de Jesus louvado seja o nome dele. Mas a Bíblia está expressando talvez nos relacionamentos Porque talvez você é alguém Que te, não tem problema com gente pobre Mas tem problema com gente rica Você talvez é alguém que trata Pessoas que têm uma classe social acima de você Com desconfiança Julgando Talvez é desconfiança é, discriminando, e uma série de coisas que nós vemos na igreja, talvez a, a discriminação seja com pessoas da própria comunidade, talvez você dizer eu falo com fulano, mas eu não falo com beltrano, eu gosto de ciclano, mas eu não gosto de fulano, eu gosto daquele irmão, mas aquele outro, eu não vou muito com a cara dele, a Bíblia está dizendo, meus irmãos, não façam diferença entre as pessoas, Talvez a marca principal da fé se chama amor. Vocês precisam entender como Abraham Lincoln dizia. Deus deve amar as pessoas simples. Porque ele fez muitas delas. Louvado seja o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Como é que você tem tratado as pessoas? Eu tenho visto na nossa comunidade acontecer muito isso. Você passa pelo irmão no corredor e quase derruba ele. Você fala com aquele que é da sua célula. Você fala com o outro. Você... Mas eu sou tímido. Não, você está fazendo acepção de pessoas muitas vezes eu espero que não seja por racismo, por classismo, por sexismo, que seja talvez por uma falta de atenção, mas a fé verdadeira, ela é caracterizada pela maneira com que nós tratamos os outros com amor, louvado seja o nome de Jesus, a marca do discípulo é o amor, a marca é distinguível, o que nos distingue do mundo não é a ideologia política, não é talvez se você é mais pentecostal, porque tem os crentes mais aleluia. Dá um glória a Deus. Cadê os irmãos aleluia que dão um glória a Deus? E tem os irmãos mais tradicional. O que faz não é se é mais aleluia, se é menos aleluia. Mas a diferença, a marca que nos distingue é que nós nos amemos uns aos outros como o Senhor nos amou. Que nós possamos acolher as pessoas. Conta-se a história do grande Tomás de Aquino. A quem o Papa, a inocência, o quarto, tinha ele em alta consideração. Tomás de Aquino, ele entrou nos quartos e nos aposentos do Papa... E ali estava tendo uma contagem de muito ouro e muita prata. E aí o Papa virou para Tomás de Aquino e falou... Tomás, hoje nós não podemos dizer que nós não temos prata e ouro... Porque nós temos muito ouro. E aí Tomás de Aquino virou. Mas também nós não podemos falar mais para o paralítico levante e anda. Nós não podemos mais. Porque existe algo que talvez nós precisamos trazer como nós tratamos as pessoas... Como é que você trata as figuras que são andrajosas? Andrajoso é pessoas simples, pessoas que cruzam o seu caminho, pessoas que talvez são uma expressão de Jesus, porque o texto continua dizendo no versículo 5, ouçam meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? E aquele não está falando que é, os pobres, Deus ele, é, estão num patamar superior, não é isso. Mas ele está dizendo que a primeira característica da fé verdadeira É como é que você trata as pessoas Como é que você tem tratado as pessoas Como é que você tem lidado Segunda, segunda palavra é essa que vai aparecer aqui ó. A fé verdadeira é caracterizada por profundo amor e misericórdia ao próximo Vamos falar todos juntos? A fé verdadeira Os dois pontos, os três pontos se ligam mas o teste fundamental para saber se você é um cristão ateu ou não. Tiago começa no versículo 14 a falar algo poderoso para nós. Ele começa a dizer para mim e para você. De que adianta meus irmãos dizerem que tem fé se não demonstram por meio das obras. Por meio das suas ações. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem assim. Até logo. Tenha um bom dia. Aqueça-se coma bem, mas não derem alimento nem roupa, em que isso ajuda, qual é o valor dessa fé, as palavras de um cristão indiferente, que fala ao invés de agir, as palavras de um cristão indiferente, que fala ao invés de ajudar alguém em necessidade, são tão inúteis quanto a profissão de fé de um cristão que não tem obras, é mais ou menos se aparece um irmão nessa igreja Ou alguém com uma necessidade E você manda uma profecia sobre ele O que Deus vai fazer? Meu irmão, Deus vai prover a sua necessidade Deus vai pagar a sua dívida Aleluia, eu creio Vamos fazer uma oração aqui Aleluia, no nome de Jesus Tiago está falando algo que de nada adianta essa fé Eu não estou falando daqueles que não têm. Muitas pessoas não têm mesmo às vezes aparecem necessidades, nós estamos numa luta, mas nós falamos em tantas expressões em que nós podemos fazer algo e nós não fazemos. Nós podemos colocar a mão no bolso em sacrifício e dizer, eu vou ficar sem a pizza do final de semana, mas eu vou abençoar o meu irmão, porque eu o amo. Porque, irmãos, para nós, para nós, você sabe disso, olha aqui para mim. Os santos, quem são os santos? Os que se abstêm de sexo, álcool e cigarro. Aleluia. Se se absteve de bebida, de cigarro, de sexo, é santo. E eu não estou falando que a Bíblia não tem uma ética sobre esse assunto, porque ela tem. Mas eu quero dizer para você que a questão que Deus coloca como um patamar, como um teste, um teste maior, tem a ver com uma palavra chamada misericórdia. Diga misericórdia. Misericórdia é a capacidade do seu coração se compadecer daquele que está sofrendo é a capacidade da corda do seu coração chorar por alguém dentro da sua comunidade, ou fora, ou nessa cidade, ou gente que está passando fome, isso quebrar o seu coração, isso levar você às lágrimas, porque a desgraça humana precisa tocar o nosso coração, esta é a maior prova de que o seu coração está vivo, que a sua fé está viva e que você é um discípulo, quantos estão entendendo? Eu tenho visto situações na nossa cidade de pobreza, de luto, de falta, de falta de alimento. E os crentes estão fazendo o quê? Estão postando receita de pudim. Pudim da minha avó, aleluia. Postando isso aqui, e aquilo, e aquilo outro. Brigando por causa de política. E brigando por causa daquilo. Eu quero dizer algo para você que é inadmissível diante das escrituras. Nós não nos compadecemos daqueles que sofrem se você, eu estudando essa palavra, não teve como eu não colocar o joelho no chão, e conversar com a minha esposa, e falar que Deus tem a misericórdia de mim, que Deus tem a misericórdia de nós, nós precisamos aumentar na nossa fé, nós precisamos avançar nessa direção, em nome de Jesus, porque Deus quer o seu coração cheio de compaixão, você é alguém que tem compaixão? você é alguém ao qual o coração é tocado de verdade? ou você é alguém, mas eu sou líder de célula, eu frequento as reuniões de oração, o fato é que a Bíblia está dizendo que misericórdia é sofrer em razão da dor do meu próximo. Ninguém é salvo por isso, mas a fé salvífica, vai gerar esse tipo de coração. Quantos estão entendendo isso, digam amém. Porque gente, muita gente está morrendo à beira da estrada de Jericó. A parábola de Lucas, capítulo 25, é uma parábola, é, ou melhor, Lucas vai dizendo algo poderoso, que é uma parábola sobre a minha vida e sobre a sua. Existem pessoas caídas na estrada, existem pessoas sofrendo na estrada da vida, e nós precisamos nos levantar e entender, diga comigo, a misericórdia é um teste, pedindo que bate no seu carro, pedindo algo. Talvez aquela figura andrajosa é uma figura que você diz que ama, mas não tem coragem de abraçar. Aquela criança que está lá pedindo, eu vou dar nada, porque vai usar droga. Isso é um problema, Deus me livre e guarde. Eu não tenho dinheiro, eu não posso. A palavra de Deus, ou talvez, dentro da nossa comunidade. Vez outra vejo pessoas se levantarem para ajudar uns aos outros. E muitos de nós que poderíamos ajudar, nós não fazemos isso. A gente fecha primeiro o coração, a gente fecha o bolso, a gente fala, ah, eu não posso, eu tenho dificuldades. E 1 João vai falando que o teste, o teste do nosso amor é o que está no versículo 17. Leia comigo, vamos ler todos juntos. Se alguém tiver materiais, é muito sério, porque quem vê uma necessidade deve satisfazê-la nós precisamos pedir, nós vamos orar no final como fizemos nessa manhã Deus, muda o meu coração Senhor, amor verdadeiro é se entregar em renúncia é talvez renunciar a algo financeiro em favor do meu irmão é abrir algo, abrir mão no nome de Jesus porque a piedade, a fé, o louvor a adoração é falsa quando não há renúncia em direção ao meu próximo quantos estão entendendo essa palavra? E, meu irmão, existe o grito das crianças, existe a dor dos marginalizados, dos doentes nos hospitais. Você precisa compadecer você, orar por isso. E para servirmos as pessoas, nós precisamos ter um interesse por elas de verdade, dizer, eu amo essa pessoa. Por isso, no ambiente, nós vamos fazer no final, uma das maiores coisas que você pode fazer pelos irmãos no ambiente do culto é acolhê-los. É olhar para as pessoas e falar, como vai você, tudo bem... Posso orar por você e vir à frente, orar pelas pessoas, sair do seu lugar, abraçar as pessoas em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Há uma multidão de pessoas, por exemplo, nós precisamos amar as pessoas que têm dificuldades mentais, e a gente não tem paciência. Nós olhamos e falamos, lá vem aquele irmão, Deus me livre, igual, vou correr Eu estou correndo como o Samari, a parábola do bom samaritano, como o levita e o sacerdote A gente passa pelo largo, eu não tenho tempo, minha vida é corrida Eu já lidero o céu, eu já tenho, eu sou empreendedor, eu tenho gente que eu estou cuidando Passamos de largo, e não sei se você sabe, das mais de 2, mil, 2 milhões e 400 mil pessoas do Brasil Com problemas mentais permanentes, 82% delas são pobres são pessoas que estão nas nossas comunidades, no Frederico, no Bosque do Lenheiro, no Gilda, em tantas, na comunidade da Portelinha, em tantos lugares, Deus está chamando você para se envolver com a casa sonhe, se envolver com pessoas, adotar uma família, amar, é o que diz provérbios 31, 8 e 9, vamos ler todos juntos? Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Aplauda o Senhor por essa palavra. Mateus 25 vai dizendo que o teste final, entre ovelhas e bordes, Jesus vai dizendo, olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu estive nu e vocês me vestiram, este é o teste, mas quando o Senhor, nós vimos o Senhor com fome, quando nós vimos o Senhor doente, quando nós vimos o Senhor preso, e aí Jesus vai falar, eu sou aquela sem teto na sua escada, eu sou aquele pedinte que está na porta da sua casa, e a maneira de tratar revela quem você é de verdade, e tem uma palavra muito séria e pesada de um grande avivalista chamado Robert Murray McShane, há 150 anos. Comentando Mateus capítulo 25, ele diz algo que é o seguinte, presta atenção. Cristãos, eu temo que alguns de vocês não ouvirão Cristo lhes dizer tal coisa. Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino em Mateus 25, 34 porque suas residências luxuosas se erguem no meio de milhares de pessoas que não tem como acender um fogo para se aquecer e que têm poucas roupas para se protegerem do frio mordaz contudo, vocês nunca procuraram ajudá-las talvez suspirem de longe, mas não as visitam ah, meus caros amigos, eu preocupo-me com os pobres entretanto, eu me preocupo muito mais com vocês eu não sei o que Cristo lhes dirá naquele dia, e ele continua dizendo, eu temo que muitos de vocês que estão aqui hoje, agora, muito bem que não são cristãos, porque não gostam de ofertar, ofertar generosamente, sem má vontade, exige um coração novo, o coração velho prefere ficar sem o sangue que lhe dá vida, mas não sem dinheiro. Ah, meus amigos, usufruam das suas riquezas. Aproveitem bem o seu dinheiro. Não deem sequer um centavo a ninguém. Mas usem-no rapidamente. Porque uma coisa eu lhes digo. Vocês esmolarão por toda a eternidade. Porque esse é um teste. É uma palavra pesada. Mas é um teste sobre a fé verdadeira. Que não é só discurso, mas que tem obra. Uma fé que brilha. A principal obra da fé se chama amor. Vamos falar isso todos juntos? A principal, nós vamos falar de obras aqui no último ponto. Mas a principal manifestação da obra de um discípulo se chama amor. Quem pode dizer amém? Porque existe o outro lado também. Existem religiões que dizem, fora da caridade não há salvação. E há muita gente que está servindo. Há muita gente que está dando cesta básica. Há muita gente que está envolvida com projeto social, mas não ama a motivação é comprar a salvação. A motivação, eu vou abrir um parênteses aqui, é servir você mesmo. E eu vou falar como falei nessa manhã. Quantos aqui servem em algum ministério da igreja? Liderando o céu, a louvor, levanta a mão, quem serve é uma mar? Muita gente. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor por isso. Mas toma cuidado para que o seu exercício de servir não seja exercício de servir você mesmo. Porque você pode tocar está tocando para você mesmo. Você pode servir na área social, liderar e ser um exercício fútil. Onde o senhor fala, se não tiver amor de nada valerá. E a última, a última, o teste desse texto é que a fé verdadeira. É uma fé que precisa ser demonstrada. Ela se liga aos outros dois. Mas ele continua dizendo algo poderoso dos versículos 17 a 20, 17 a 18. Leia comigo esse texto, vamos ler todos juntos. Como vem... A fé por si mesma, menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem as obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Tiago está dizendo assim, preste atenção. Ah, talvez uma coisa hipotética, a gente que está falando assim, ó, eu tenho fé, não estou fazendo homem, mas eu creio em Jesus. Quantos creem em Jesus, dão glória a Deus. Então, deixa eu mostrar a minha fé, que você verá a minha obra através só da fé e outros que dizem, eu não, não tenho a fé salva mas eu tenho obra, e Tiago está falando que a obra salva, pa, Tiago está dizendo assim, meus irmãos, não adianta, porque fé e obras é o mesmo lado da mesma moeda, a fé que salva, e aquele que é salvo por Jesus, a consequência é produzir boas obras, João Calvino ele diz algo que só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem sozinho, existem obras que acompanham, quantos estão entendendo isso nessa noite, digam amém, você é salvo meu irmão, então vai ter obras na sua vida, se você é salvo, você não vai ser um crente que vai ficar sentado, sentado, só vindo ao culto, só indo à célula, mas você vai se levantar com uma fé viva, poderosa, operosa, trabalhadora, crente que foi transformado, ele vai trabalhar, servindo a Deus, servindo as pessoas, servindo a igreja, servindo o mundo, Vai se levantar como uma expressão da sua fé, porque se alguém afirma ser crente, mas não amadurece de maneira que a vida dê fruto, será que ela é mesmo a cristã? Se alguém não amadurece ao ponto de levar uma vida a Jesus, quando foi a última vez que você levou alguém aos pés de Jesus, discipulou e batizou, será mesmo que é crente? Será que pura e simplesmente dizer, mas eu sou, eu estou falando que eu sou, o Tiago está falando que de nada adianta? Esse tipo de fé não adianta, ele não está dizendo que a gente tem que acrescentar obras à fé. Vamos abrir um parênteses aqui, não. O ponto dele é que a fé é genuína inevitavelmente vai ser redundada ou confirmada com boas obras no nome de Jesus. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? E obras é amplo, meu irmão, obras tem a ver primeiro com obedecer a Deus obra significa, se Deus falou, eu vou colocar em prática, se Deus falou, eu vou obedecer, se Deus falou, eu estou indo nessa direção, falho, fraco, oscilante muitas vezes, pecador, mas que tem um coração voltado a Deus, que ama a Deus, que deseja a Deus, porque a religião verdadeira começa com uma fé, que é colocar em prática a palavra de Deus, que é ouvir essa palavra e dizer, Deus, eu sou sério, eu vou viver uma vida que eu vou praticar a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Ele escreve esse texto para contrapor uma percepção falsa de fé, obra, salvação. Já a divisão. Ah, não, é fé, mas eu não estou fazendo boa obra. Ou eu faço boa obra e não tenho fé. Não, percepção falsa. Dois lados da mesma moeda. Porque é um comportamento que é consequência da salvação. Olha o que diz Efésios 2, 8 e 10. Leia comigo, vamos ler todos juntos essa palavra pois vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos, aplaudo o Senhor por essa palavra. Eu sou salvo pela fé, aleluia. Quem pode dar glória a é Deus por Jesus? Não é por obras, para que ninguém bata no peito. Mas eu fui salvo para fazer boas obras ou como está em Tito, capítulo 2, 13 e 14, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras em nome de Jesus, Deus está falando para você se levantar nessa noite, a palavra no final tem que levar todos a pelo menos fazer uma análise A pedir compaixão A se arrepender A falar, Deus muda a minha vida Senhor não me deixa ficar acomodado E Tiago está fazendo uma, uma comparação entre fé verdadeira versus fé falsa Fé que gera frutos versus fé dos demônios E no versículo 19 ele introduz um outro elemento nessa discussão Ele diz, você diz crer que há um único Deus? Muito bem ele está usando a palavra que é o Shema dos judeus. O Shema está lá em Deuteronômio 6, versículo 4, que diz assim. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E nós cremos nisso também. Dá um glória a Deus por isso. Uma fé no Deus verdadeiro. Ouça, meu irmão, o Senhor é o único Deus. Quantos creem nessa palavra aqui? Se você crê em Deus como único e verdadeiro, aplauda a Ele. Dá um glória a Deus por essa verdade. Aleluia Tiago está falando isso Muito bem, mas tem um problema Até os demônios creem nisso e tremem Até o diabo ele treme Os demônios estão entre os mais ortodoxos Mas eles não têm uma fé salvadora Os demônios, ele está dizendo que o diabo Você precisa entender que existe uma multidão dentro dessa comunidade Irmãos em Cristo Que são teólogos, eu fui teólogo, eu fui pastor Que tem fé de demônio Existe uma descendência que não é descendência de Abraão, mas é descendência dos demônios. É Tiago que está falando isso. Ele está falando que o teste não é saber somente que, aquilo que você crê que é muito importante. Mas se a sua fé é redunda numa prática, se a sua fé ela gera obras. Eu abro um parêntese aqui de uma história acontecida lá em Recife, provavelmente a igreja tomou a decisão, como uma Bethesda, de fazer uma adrenalina, e falou, nós não vamos fazer o um acampamento, nós vamos ficar para evangelizar o povo, e era um sábado de manhã, os blocos comendo, o pecado comendo, e o pastor pregando, o povo orando, e caiu aquela chuva como agora à tarde, e aí as pessoas do bloco começaram a se abrigar na igreja, começaram a entrar na igreja, aquela multidão, e entrou uma pessoa vestida de diabo, sabe aquelas coisas vermelho, olho de fogo, rabo de tridente, tridente, e o pastor pregando, ele, ele se desesperou, saiu correndo, os irmãos olharam também, foi crente, derrubando, pulando janela, derrubando cadeira, e saindo correndo, e tinha uma velhinha no banco de trás, com dificuldade de andar, o, di, o diabo, a pessoa foi se aproximar para pedir uma toalha, e ela tremendo falou, seu diabo, seu diabo, peraí, eu quero falar uma coisa para você, eu estou nessa igreja há 30 anos, mas eu quero dizer para você que eu sempre estive do seu lado, o fato é que tem muita gente assim aqui, é gente que diz que é de Deus, que foi criado na igreja, mas que tem uma fé dos demônios, que tem uma fé que pertencem à árvore genealógica do diabo, porque fé de demônios é uma fé verbal, é uma fé ortodoxa, é gente que é bíblico, é gente da escola bíblica, é gente que fez teologia, mas que não tem prática, e sabe o que, que Tiago está falando de uma maneira muito pesada, que até mesmo o diabo tem a fé mais aperfeiçoada que muitos de nós, porque ele está dizendo que os demônios, até os demônios creem e tremem, os demônios foram os primeiros do Novo Testamento a reconhecer a divindade de Jesus, os demônios falaram, "Ó oh, filho de Deus, vieste me atormentar antes do tempo, os demônios oravam, e eu não estou aqui advogando a salvação do diabo, não tem salvação para ele, a Bíblia fala, eles falaram, Jesus, permita-nos, ó Pai, se lançar na manada de porcos. Jesus ouviu a oração. Ele está dizendo que os demônios, eles tremem. Mas há muitos hipócritas que pecam com a consciência limpa. Há muita gente que está vivendo do jeito que o diabo gosta. Vivendo parecido com o mundo. Não é diferente do mundo e não estremece. Não teme. Não se arrepende. Não tem consciência do julgamento. Eu quero dizer algo, você é da descendência de Abraão ou da descendência dos demônios? você talvez é alguém que tem uma fé como do diabo, ele está dizendo que a fé sem obras, ela é inútil, não é boa, não funciona, não tem valor, não adianta, como vem a fé por si mesma, a menos que produza obras, está morta, e há uma multidão de pessoas, e o Espírito Santo quer ressuscitar a sua fé nessa noite, em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Há pessoas que não ouvem palavra, ele é um mestre de ouvir mensagem no YouTube, porque ele é um degustador de mensagens, Aí ele ouve a pastora, ele é tocado durante a semana. Mas quando foi a última vez que uma palavra desse púlpito estremeceu o seu coração? Quando foi a última vez que você veio ao altar dizer, eu preciso de oração? Quando foi a última vez que a palavra, o louvor, mexeu num coração talvez empedernido? E ele continua dizendo que fé é verdadeira, é colocar a sua fé em ação. Quantos creem que essa é uma palavra de Deus para você, diga amém. E aí ele começa a falar sobre Abraão, ele, ele começa a dizer... Quanto em vocês não entendem que a fé sem obras é inútil, porque irmãos, tentar convencer um cristão ateu de que a fé dele é morta é muito mais difícil do que convencer um pagão. Tentar convencer alguém que está sentado no banco da igreja há 10 anos, que já ouviu essa palavra, que pregou, é muito mais difícil ele começa a trazer Abraão para a conversa, o Evinho vai subindo já aqui, ele começa a dizer, olha, vocês não lembram que o nosso antepassado Abraão, foi declarado justo por suas obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, como vem, olha o que ele diz, algo poderoso, a sua fé e as suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa, e aí vem talvez uma confusão muito comum, ele começa, ele está citando o texto de Gênesis 15, 5 e 6. Gênesis 15, 5 e 6, está dizendo o seguinte, leia comigo, vamos ler todos juntos. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão. Minha voz está acabando, irmão, você pode ler o que está em negrito aí, aleluia. Vamos lá. Abraão creu no Senhor Paulo ele começa a usar para dizer assim Abraão foi declarado justo no momento em que ele creu na palavra de Deus Ele sai da tenda, ele olha para as estrelas do céu e no seu coração ele diz Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio e eu creio que Deus vai completar Quantos estão entendendo isso? foi creditado como justiça, mas aí Tiago, Paulo usa isso, Tiago usa Gênesis 22, eu não vou abrir aqui, Gênesis 22 é o que ele testa, ele diz, olha, Abraão foi declarado justo quando ofereceu seu filho Isaac no altar, porque quando ele oferece Isaac no altar, ele está dizendo uma coisa para você guardar, Gênesis 15, versículo 5 e 6, ele é creditado ou declarado justo, mas é Gênesis 22, um momento em que Ele demonstrou ser justo. Você entendeu? Gênesis 15. Deus falou, você é salvo. Quantos são salvos pela fé que digam amém? Deus falou, você é salvo, você criou no meu filho. Mas é as suas obras que atestam que a sua fé é verdadeira. São as suas obras que atestam. É um atestado de filiação. E as obras aqui significam ter meu Senhor. Eu fecho essa palavra dizendo que existem... Muitas obras entre nós, que precisam ser abandonadas nessa noite Talvez existem pessoas que a obra que você tem, talvez expressado Não são obras que complementam a sua fé, que aperfeiçoam a sua fé Mas são obras da carne Galatas capítulo 5, 19 a 21 vai dizendo que As obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus, mas Paulo continua dizendo, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria... Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Porque os que vivem diante do Senhor já crucificaram a carne e as suas paixões. Se abriram para o Espírito Santo. Fica de pé no seu lugar e a banda vai chegar aqui. Sabe o que, que Tiago está falando para mim e para você? As obras são um sinal de que a nossa fé está viva. As obras são sinais de que o nosso coração está batendo. Ele não está falando sobre como alguém se torna crente. Você está em casa ouvindo isso? Não, mas sim como saber se a minha fé é verdadeira. Mas eu sou evangélico, sua fé pode ser falsa. Eu sou líder de célula, sua fé pode ser falsa. Eu fui criado na igreja, sua fé pode ser falsa. Tiago está falando para você passar esse teste nessa noite, todos nós. Tiago está falando que é uma maneira de não julgar os irmãos. Mas observar se o indivíduo ele nasceu de novo. O indivíduo se ele cresceu. Porque há muita gente que eu não conheço a segurança da salvação do Valadão, por exemplo. Diga assim, segurança da salvação. É entre o indivíduo e Deus. Que é o selo do Espírito Santo. Se você recebeu Jesus, você é salvo. Dá um glória a Deus. Fique nessa segurança. Mas existe algo que é certeza da salvação. Que é olhar para a vida do Valadão e falar, eu vejo frutos ali. Existem frutos que provam uma fé Olhar para a vida de Edmilson e dizer, tem frutos Se ele tem a segurança ou não Se é algo verdadeiro, é ele Deus Mas eu vejo na vida dele expressões dessa fé Porque há muita gente nesse auditório Ovelhas que foram batizadas Que até servem Que não tem expressões de fé Que a gente olha e fala Eu não sei a segurança da salvação dela, mas não é crente não Não é crente não Ele é igualzinho, eu não estou falando de luta não estou falando de tropeçar em um pecado Eu não estou falando de desânimo Estou falando de gente que vive com a, com a consciência empedernida Ele vive igual ao mundo e nada mexe Ele não quer mudar Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas se passaram E eis que tudo se fez novo Ele começa a despertar dizendo algo para mim e para você em nome de Jesus Dizendo, ó oh, insensato ó oh, insensato, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil é tempo de arrependimento nessa noite o Espírito Santo está aqui ele fecha falando uma coisa que eu queria que você lesse comigo e nós vamos orar, versículo 26 vamos ler todos juntos quando o corpo é separado do Espírito temos um cadáver tentem separar a fé das obras o resultado será o mesmo apenas um cadáver e há muitos de nós que estamos mortos e precisamos ressuscitar nessa noite em nome de Jesus sabe qual é o guarda-reio contra o cristianismo ateu? primeiro sim, como Paulo nos ensinou, eu creio que ninguém é salvo pela prática da lei, eu creio em Jesus Cristo, o único, soberano, Senhor e Salvador, e que Ele ressuscitou dos mortos, eu creio em Deus Pai, eu creio no Espírito Santo, eu creio na igreja, eu creio que Ele voltará, eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus, quantos creem nessa verdade? Podem dar uma glória a Deus. É a primeira parte e concordar, e confiar em Jesus, mas dentro disso, é viver uma vida prática, é não ser uma declaração, só dizer, eu vou começar, eu vou me levantar, eu vou me levantar no poder do Espírito Santo, e meu irmão, olha aqui para mim ainda, Deus tocou pessoas nessa manhã, e Ele vai tocar você nessa noite, o Espírito Santo vai tocar você, diga amém, o Espírito Santo vai tocar você, eu creio, Paulo está falando, avalia sua fé, nós vamos fazer isso antes de ir embora correndo, ele está dizendo avalie sua fé, porque pode ser que você não tenha uma fé verdadeira, não se engane, não se auto engane, ele está dizendo, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo, não percebem que Cristo Jesus está em vós, a não ser que tenham sido reprovados, para de ficar provando os outros, prove a sua própria fé, pare de julgar os outros,